0: Die Podcast-Episoden über das Leben
1: von Musikern ohne Bühne. Ich bin Ian. Und ich bin Murphy. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Anhören und fangt an zu reden. Sehr geil. Herzlich willkommen zu Bühnenlos 2. Bühnenlos
0: 2, herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Erstmal von unserer Seite aus vielen, vielen Dank für die ganzen Reaktionen auf unseren Pilot-Podcast. Wir haben zwar nicht damit gerechnet, dass wir äh, so eine Reaktion bekommen, dennoch freuen wir uns total darüber, vor allem auf die äh, oder über die offenen Worte, die zurückkamen, weil darüber war ich äh, sehr positiv überrascht,
1: muss ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Also das war ziemlich geil, vor allem auch, ich glaube, ich habe noch nie so viele persönliche Gespräche mit je mit Leuten geführt, die ich gar nicht kenne oder gar nicht gesehen habe, äh, jemals getroffen habe, wie in letzter Zeit. so Das ähm, finde ich schon mal irgendwie den geilsten Nebeneffekt, die, den dieser Podcast so hatte bisher. Ähm, weiß nicht, ob es dir da ähnlich ging.
0: Voll, also ich hatte Reaktionen. Ähm, also wir haben ja im letzten Podcast schon so ein bisschen darüber gesprochen, äh, dass ich mal so ein paar Social-Media-Experimente Social Media, äh, gestartet hatte und ein paar Sachen gepostet hatte, um zu sehen, wie Leute im Social-Media darauf reagieren. Ich würde sagen, die meisten Leute, die sich den Podcast angehört haben, haben gesagt, ey, das war voll stark, dass ihr darüber spricht. Das war wichtig. Und weißt du was? Mir geht's auch so. Und ähm, <lacht> ich, 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 bin, ich bin verblüfft, muss ich sagen. Ich bin verblüfft, weil das ist immer so ein <lacht> Ding. Wenn einer das sagt, können total viele sagen, ja, bei mir ist das auch so. Aber keiner will der Erste sein, der das sagt. Insofern freuen wir uns total, dass wir ähm, unsere neue, neu gewonnene Zuhörerschaft äh, durch diese Themen vielleicht ein bisschen zum Nachdenken anregen konnten und äh, euch alle da draußen vielleicht auch dazu bewegen konnten, auch mit anderen Leuten mal das Gespräch darüber zu suchen. Denn es geht uns allen dann doch relativ ähnlich, wie auch du, Murphy, berichtet hattest aus deinem Podcast mit äh, – wer war das? – Equilibrium. Genau. Dem Kreativprozess, dem sterbenden Kreativprozess, der einfach nicht will.
1: Alter. Es ist eh total krass. Also egal, mit wem du redest, wenn du halt über das Thema redest, dann hat man das Gefühl, dass irgendwie so ein ungeschriebenes Drehbuch runtergeleiert wird von so einem <lacht> Lebensentwurf. Das ist halt völlig krasses, ne? Teilweise hast du dann so so dieses krasse Erlebnis von einem fast Déjà-vu-artiges Erlebnis. Oh, das hat mir doch jetzt schon mal jemand erzählt. Oh, das hat mir doch jetzt schon mal wieder erzählt. Und irgendwie ist das so ein Lockdown oder, sagen wir mal, Pandemie-Lebensverlauf eines stereotypischen Musikers, der immer in so wiederkehrenden Phasen abläuft. Also ja. da war die erste Phase ist ja so dieses typische, ne, dieses Gefühl, wir können bald wieder auf Tour gehen und es wird bald wieder alles gut und es ist jetzt nicht so schlimm. Oder man hat am Anfang noch Witze sogar drüber gemacht, so keine Ahnung, wenn ein in den Raum kommt, was by the way übel, übelst rassistisch war, fand ich das schon damals irgendwie dumm. So ein Asiate kommt in den Raum und dann haha, Corona, aufpassen, da hat man diese Witzchen gemacht. Um, und hat das überhaupt nicht ernst genommen und dann, als es dann da war, hat man gesagt, okay, bald können wir wieder live spielen und dann in den äh, im Folgenden hat man dann halt so langsam gemerkt, buff, das wird so bald nichts mit den Konzerten und dann hat man sich aber trotzdem hat das ja positiv für sich umgedeutet und ne? hat gesagt, so jetzt kann ich mal diese ganzen Sachen machen, auf die ich sonst äh, die ich sonst nicht machen könnte, wie halt an einem neuen Album schreiben oder irgendwas anderes machen, äh, wofür ich bisher keine Zeit hatte als Mucker so einfach mich so ein bisschen kreativ ausleben, auch zur Ruhe kommen, auch vielleicht mit der Freundin mal wegfahren und so Geschichten. Ja, und dann vergehen halt noch mal zwei, drei Monate und das Album, was man geschrieben hat, in der Zeit, und es klingt dir ist ähnlich. Scheiße, ist
0: eine Kacke von Herrn, Alter.
1: Da frage ich oh. mich auch, warum ist es eigentlich so, dass dann im Endeffekt alle gesagt haben, mit denen wir auch so gesprochen haben, mit denen wir so gesprochen haben, dass das, was man da produziert hat, in der Zeit scheiße ist. Warum?
0: Oh Mann, ich glaube ehrlich gesagt, also du hast gerade viel gesagt, aber auf den letzten Punkt, einer der Gründe, warum ich persönlich, kann ich zumindest für mich selbst sagen, äh, viele der Sachen scheiße finde, ist, weil ich sie einfach auch nicht in der guten Grundstimmung geschrieben habe. Ne? Mhm. Ähm, wir kommen jetzt langsam in Monat, äh, ja, die, die sehen, ich gucke gerade auf die Uhr, so richtig eimannmäßig, was ist das Datum? Nee, ich meine, wir sind jetzt praktisch Monat 10 eigentlich. Ne? Wir sind Monat 10 in diesen Lockdown rein. Ähm, wir haben jetzt alle Mechanismen ausprobiert. Wir haben alle Strukturen probiert zu ändern. Wir haben uns selbst optimiert. Wir sind alle super Pumper, super Alkis, super alles, super alles gewesen. Ähm, das, was man alles gemacht hat, Gefällt einem deshalb nicht, weil man nicht in der Grundstimmung ist und weil man sich damit auch überhaupt gar keine Zukunft irgendwie erträumt. Normalerweise ist ja so, du schreibst ein geiles Album mit deiner Band und denkst dir, ey Fett, ich kann mir richtig, kann mir das richtig geil live vorstellen, zum Beispiel, ne? Ja. Uh, ähm, da wird halt ein, ein ordentlicher Dämpfer vorgeschoben. Ähm, boah, ich freue mich schon voll, wie wir damit auf Tour fahren. Ah, uh -uh. Boah, ähm, ich freue mich schon total, wie die Leute hier an der Stelle sehen die mit und da klatschen die und da, also ne, da stellt sich dann halt doch heraus, wir machen Alben natürlich, Studioalben natürlich für den Hörgenuss, aber wir machen sie besonders in der harten Musik dafür, das live aufzuführen und wenn dieser Teil gerade schlechter und schlechter und schlechter dasteht, dann fehlt einem einfach die Motivation und dann kannst du ein Album schreiben, drei Monate und wenn es fertig ist, merkst du, oh, ich guck mal in die Politik, guck mal in die Lage der Welt, Fuck. Alles egal. Und ja. das ist unheimlich deprimierend, Mann. Voll. Und das ist wirklich, das raubt dir deine, dein Elixier, das raubt dir deine Zukunftsfantasie und das raubt dir alles, alles, was dich meistens halt inspiriert, irgendwie dazu so ein Album zu machen, wird dir geraubt und ist weg und ist in ganz, ganz großer Gefahr und das macht halt mit dir total viel. Mhm. Und ich verstehe das und... Mann, es gibt so viele Leute da draußen, die sind so unheimlich talentierte Leute und vor allem die, die ihre Musik in, von Hobby in Beruf verwandelt haben und dann kommt so eine Pandemie, den nimmst du ja beides. Mhm. Also, ah, ganz verheerende Situation. Ich habe ich hab mit meiner Psychologin drüber gesprochen und die meinte halt auch so. Dass sie, hat, sie hat mir sogar gesagt, sie versorgt unseren Podcast sogar mit ein bisschen Infomaterial, wenn sie dann mal was findet, ein paar Links und sowas. Weil das halt tatsächlich irgendwie so ist, dass man eine ähm, ne Bestätigungssituation auch erfährt durch diese Album, die man im Studio ein, äh, einbringt und das Ganze sich praktisch, das bestätigt sich natürlich in Kommentaren, die du im Internet bekommst, das bestätigt sich in, in Reaktionen von, was weiß ich, Reaction-Videos, so <lacht> Aber das ist ja alles nur online, aber die wirkliche Reaktion kriegst du ja wirklich live, sofort, pur, hm. nackt, menschlich, analog und das ist weg und das macht, glaube ich, diese, diese diese Kalkulation von Arbeit in etwas reinstecken und dafür danach ein Erfolgserlebnis erfahren, einfach bringt das in Schieflage. Und das ist das Problem,
1: so glaube ich. Denkst du, dass das unterbewusst auch drin war irgendwie, als man das geschrieben hat, dass man vielleicht unterbewusst sowas hatte, du wirst das niemals live spielen, so eine dreckige Stimme, ähm, die <lacht> einen schon irgendwie davon abgehalten hat, irgendwie live-taugliche Mucke zu machen? Oder warum ist das Zeug so scheiße? Das frage ich mich halt echt so.
0: Weißt du, ich weiß nicht, ob, ob du dich daran erinnerst, an die Zeiten so früher, wo man vielleicht irgendwie so an der, an der 20 30 20er, ne Quatsch, äh, an der teen 20 Wende war, also 19, 20, und 22, wo man so seine Gehversuche gemacht hat mit selber Musik schreiben. Ich denke mal vor 10 Jahren, dann fing man an irgendwie mit einem gerippten Cubase und ein bisschen Drums programmieren und ein bisschen gucken, wie alles läuft und so. Alles war halt immer davon getragen, so, ah oh ja, aber, oh, stell dir mal vor, dieser Breakdown, wenn wir dann ja. alle synchron Headbang. Mhm. <lacht> oder, oder stell dir vor, äh, diesen Song, wie das live Leute berühren muss. Ja, also, a, a, alles ist so getragen, von so einer Sofortreaktion, und so einer sofortigen Antwort auf und dann so einer sofort auch sichtbaren Emotion, die du auslöst in jemandem. Mhm. Und, 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 und das kann man jetzt nicht mehr machen. Und weil man dieses, diese, diesen Hoffnungsschimmer nicht mehr hat. So, ich meine, mein mein allererster, meine allerersten Erinnerungen daran, so wie ich gelernt habe, Gitarre zu spielen, war, ich wollte in einem Schottenrock mit Gaffertape über meinem Mund und einem Strichcode in meinem Nacken tätowiert mit darunter meiner Sozialversicherungsnummer. Das war meine feste Illusion von mir selbst als Rockstar, wenn ich älter bin. <lacht> Schwörst du, wirklich? Und ich habe Bilder davon gemalt in meinen kleinen Zeichenblock. Mit einer Flying V, die sieben Seiten hat, die Ibanez irgendwann gebaut hat. Shoutout an Ibanez, bester Partner, schon immer dabei. Ähm, aber <lacht> wirklich richtig geil. Und ähm, das war meine Illusion von mir selbst. Das heißt, ich habe mir nicht vorgestellt, ich hocke jetzt in im Studio und die Leute hören meine Alben online, wenn sie joggen gehen. Nein, ich habe mir vorgestellt, ich bin auf einer Bühne, die sind da draußen, ich spiele den krassesten downtuning Riff der Welt mit irgendwie so Drahtseilen äh, Seiten und habe meinen fucking Schottenrock an. Das so wollte ich sein. So, das weiß. Also alles <lacht> war immer so basiert darauf, dass man das live macht. Ja. Und dann ist es nicht live. Oh Mann. Du weißt, worauf ich hinaus will. Ihr draußen auch. Also, ich weiß, ich habe gerade ein bisschen ausgeholt, aber das ist halt so. Man man fängt das Ganze ja auch an mit einer Illusion von, dass man das auf einer Bühne macht. Ja. Und ja. wenn diese Bühne weg ist, sind wir dann natürlich wieder direkt beim absoluten Kernthema unseres Podcasts. Bühnenlos. Ist so. Los, Bühnenlos, ja. Bühnenlos. <lacht> Und man, ich hab. Ähm, ich habe jetzt in den letzten zwei Therapiestunden und den äh, darauf darauffolgenden Gesprächen mit äh, ja Freunden, Familie und allem drum und dran halt in den letzten zwei Wochen echt ganz schön viele B B Mindfucks gehabt, auf die ich irgendwie so gekommen bin, weil ich im Zuge meiner Therapie, wo es um tausend andere Sachen geht und sowieso, äh, hört ja auch nicht hin, aber es super viele Themen, aber viel geht halt auch um die aktuelle Situation, wie ich mich damit fühle und was es mit mir macht und wie was das so auslöst in mir und die ganzen Zukunftsängste, Hashtag Alarmstufe Rot und dieser ganze Kulturverlust, den wir gerade erleiden und diesen ganzen live gehen und diesen ganzen völlig neuen karten legen was gerade irgendwie ist und der ganze Situation. Ähm, was sind das eigentlich für Leute, die auf Bühnen stehen und hat das was mit Bestätigung zu tun? Und wenn es was mit Bestätigung zu tun hat, hat es was mit der Kindheit zu tun? Mhm. Und das ist einfach eine dieser unheimlich interessanten Fragen, um die ich finde es hier auch in dem Podcast ruhig mal gehen kann, weil es hat auf jeden Fall keinen Nachteil, wenn man mal ein bisschen in sich geht und mal überlegt, was das eigentlich ist und was für Emotionen man dabei verspürt, auf dieser Bühne zu sein. Also Stichwort, ähm, selbst wenn du auf der Bühne stehst und alle finden deine Show kacke, bist du immer noch der, der auf der Bühne steht und die anderen sind im Publikum. Ja. So, ähm, Leute klatschen zu dem Takt deines Schlagzeugs. Äh, Leute klatschen mit, du bist ein Sänger und danach klatschen die. Es gibt Beifall. Es gibt so eine, eine Bühne im ganz philosophischen Sinne. So also ein Ort, wo du dich hinstellen kannst und etwas darbieten kannst, was du bist, was du kannst, worin du gut bist und äh, erfährst dafür dann im Umkehrschluss in der Regel... Bestätigung, in der Regel live, <lacht> und diese Emotionen benutzt du, um deinen Bestätigungshaushalt, wenn man so will, ja. irgendwie aufrechtzuerhalten oder sowas, weißt du? Und das sind halt so unheimlich interessante Fragen, die, glaube ich, echt eine der ganz, ganz wichtigen Fragen sind, die sich vielleicht auch jetzt Interessierte von diesem Podcast auch anhören sollten und überlegen sollten und darüber nachdenken sollten, weil man total einfach in eine Lethargie, Bitterheit, Frust, äh, Einsamkeit, auch ganz gefährliche psychische Situationen reinwandern kann. Vor allem unter der Weihnachtszeit und bla bla bla. Das ist alles ganz ganz Kacke. Aber das ist eine der Fragen, das ist eine der Fragen, finde ich, mit der man sich wirklich lange auseinandersetzen kann. Warum bin ich eigentlich auf einer Bühne und was ist das, was es mir gibt? Ja. Und da so ein bisschen philosophisch mit daran zu gehen und zu überlegen. Warum mache ich das eigentlich wirklich so und nicht, weil das mein Job ist? Du musst ein bisschen früher gehen, du musst überlegen, warum fand ich es geil, mit etwas, wovon ich denke, dass ich es kann, auf eine Bühne zu gehen und dafür Bestätigung zu suchen, wenn ich doch jetzt eigentlich hier, ich habe meine Freunde und ich habe irgendwie mein Umfeld und so. Ähm, warum mache ich sowas Extremes? Weil das ist extrem. Hm. Ähm, um irgendwie eine Befriedigung, und eine Bestätigung zu erfahren. Warum tue ich das eigentlich?
1: Ich finde es total spannend, weil es gibt ja auch, wir beide kennen sie auch, die, diesen Typ Musiker, der so dieser Genie ist und so mega genial und krasse Songs schreibt, aber halt gar nicht auf die Bühne will. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin immer so, wenn ich so jemanden treffe, immer so, what? Hey, Alter, geh doch auf die Bühne! Und er so, nee, ich ja, will einfach nicht, ja. fühle mich da nicht wohl. Und äh, ich finde es ich finde das halt schon spannend, weil da fragt man sich dann schon, man, man legt sich das immer so zurecht, ja, das kommt von der Musik, das kommt von meiner Liebe zur Musik, dass ich unbedingt auf die Bühne will. Aber offensichtlich gibt es ja diese Menschen, die diese krasse Liebe zur Musik auch empfinden und nicht das Bedürfnis haben, damit auf eine Bühne zu gehen und das so ein bisschen ja. mehr entkoppeln können. Da fragt man sich natürlich schon auf der einen Seite, woher kommt es, aber ja, gut. Ist nur so ein Gedanke, den ich gerade hatte, was ich viel spannender eigentlich fand und worauf ich eigentlich eingehen wollte, ist das Warum. Weil das ist richtig mächtig. So, das hat ja auch was mit Zufriedenheit zu tun, so dein Warum zu finden. Warum ist mir die Bühne so wichtig? Und das, das ist halt ein geiler Reflexionsprozess, da jetzt auch mal reinzugehen, gerade in der Phase so, warum fuckt mich diese Situation so ab? So, Weil wenn ich da die Antworten finde... Ähm, dann kann das mir, denke ich, ganz viel geben, auch für meinen zukünftigen Umgang mit der Bühne, wenn sie wieder da ist.
0: Ja, ich habe ich hab ganz viele Situationen, Szenarien in meinem Kopf inzwischen schon durchgespielt. Eine davon war, ich reflektiere diesen Prozess jetzt zu Ende und komme dann auf eine Bühne und finde es nicht mehr geil. Ah, <lacht> mega, ja. Ich mir mega Schiss vor. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es jetzt einfach nur darum geht, die ganze Zeit nur was zu kompensieren. Also kein Mensch steht auf einer Bühne und erfährt diesen ganzen geilen Scheiß beziehungsweise man muss an dieser Stelle, finde ich, auch äh, inklusiver sein. Es geht ja gar nicht darum, der zu sein, der auf der Bühne steht, sondern es geht eigentlich, äh, und da es auf jeden Fall geht raus an alle, denen Alarmstufe Rot wichtig ist, es geht ja eigentlich darum, um diese ganze Bühnenerfahrung selbst und um diese ganze Veranstaltungserfahrung, um diese ganze Eventbranche, wenn man so will. Weil Event bedeutet ja im Nachhinein äh, etwas findet um eine bestimmte Uhrzeit statt und hat jetzt einen Fokus. So. Mhm. Und du kriegst davon eine Reaktion von einem Publikum vermutlich relativ schnell. Du kriegst eine Stimmung mit, du kriegst irgendwie so. Und wenn du, ob du einen Bücherzirkel machst, eine Homeparty feierst, die dann gelungen ist, ob du einen Gig spielst, dafür Beifall kriegst, ob du ob du ein Flugzeug landest und alle klatschen und du bist der Pilot und kriegst nichts mit und lachst darüber, alles durch die Bank ist immer etwas, du, du, du tust etwas, Gepolt auf eine bestimmte Uhrzeit und eine bestimmte Veranstaltung, freust sich darüber, dass es passiert und kriegst eine immediate reaction zurück. Mhm. So. Erstmal das. Das heißt, es geht gar nicht darum, um, nur um die Leute, die auf den Bühnen stehen und die krassen Rockstars sind und jetzt so, uh, geil. Sondern es geht halt um, um diese ganzen, um den ganzen Mindset dabei. Was machst du jetzt hier gerade? Und du bist jetzt hier gerade vor 500 Leuten in der Halle und du bist der Stage Manager, der reicht nur das Wasser, aber du bist ja trotzdem Teil von dem ganzen Geflecht. Ja. So, und du bestätigst dich praktisch dadurch, dass du diese reaktion von dem Publikum zurückbekommst, weil hm. die kriegst du ja auch ab. Die kriegt ja in der ersten Linie nur der Star, aber du weißt mehr als das Publikum, dass du jetzt wichtig dafür warst. Hm. Warte, jetzt muss ich niesen. Oh Mann. gesundheit. <lacht> Lass den bitte drin. Lass, lass das mal drin. Ja, logisch. Genau, Niesen genau, ist menschlich. Ich weiß auch
1: nicht, was gerade drin Kommt noch einer. Das ist Instant, Instant Karma für in der Wohnung rauchen. Das heißt.
0: Genau. Und, ähm, ja, also ich meine, ich, ich, ich denke auch, dass, dass viele Leute, die in die Veranstaltungsbranche reingehen, ähm, erfahren haben, irgendwie so, oh, das ist eine unsichere Nummer, und oh, was ist, wenn, keine Ahnung, wenn, wenn dein Stern mal fällt, oder wenn irgendwie mal was unpopulär wird, oder was, was ist, wenn, wenn deine Band nicht mehr cool ist, was ist, wenn, ähm, wenn die Halle pleite geht, und so, und all diese Endzeitgedanken mhm. kommen jetzt natürlich zusammen, und du stellst dir Fragen um deine fucking Existenz, Alter. Du stellst ja. die Frage, habe ich den falschen Job gewählt? Und du kriegst die Frage von anderen auch gestellt. Und du, du du musst dich fragen so ist ist das was ich kann ist alles was ich kann jetzt äh, wertlos? Ich meine ganz ehrlich, ich habe mich jetzt gerade <lacht> zehn Minuten vor dem Podcast habe ich mich in Berlin beim Impfzentrum beworben, habe so ein Motivationsschreiben äh, geschrieben und habe gesagt, hi, ich bin Ian. Ähm, eigentlich wäre ich jetzt mal zu so einer, das habe ich jetzt nicht geschrieben, aber also eigentlich wäre ich jetzt auf so einer komischen Tour, dann würde ich wahrscheinlich in irgendwelchen Veranstaltungen arbeiten, dann würde ich wahrscheinlich in so einem Büro ein bisschen sitzen und da irgendwie eine Veranstaltung planen, dann würde ich wahrscheinlich mich mit Social-Media-Sachen auseinandersetzen und dann würde ich hier machen würde ich da machen, dann würde ich wahrscheinlich abends noch auf eine Show gehen und wahrscheinlich würde ich da noch irgendwie auf eine Party gehen, die ja natürlich auch eine Veranstaltung ist. So. Ähm, Mache ich aber nicht. Und weil es das alles nicht gibt, kann ich mir nichts Besseres vorstellen, um äh, die Situation wieder so zurückzusetzen, wie sie vorher war, als jetzt in diesem Impfzentrum mit allem, was ich kann, dafür zu sorgen, dass diese Pandemie so schnell wie möglich vorbei ist. Fickt euch, liebe Impfgegner. Hm. Ähm, und das habe ich jetzt gemacht. Und das hat mich echt Überwindung gekostet, weil ich verlasse meinen Safe Space, ich verlasse natürlich auch meine Qualifikationsspace so, hm. und gehe jetzt irgendwo hin, wo natürlich selbst jemand, der BWL studiert hat, mehr kriegt als ich, obwohl der nichts damit zu tun hat, einfach nur so. Ja. Ähm, worauf will ich eigentlich hinaus? Ein bisschen den Fahren verloren. Aber ich meine, jetzt habe ich mich für dieses blöde Impfzentrum, also nicht blödes, aber jetzt habe ich mich für ein Impfzentrum beworben, dass ich irgendwie am Flughafen Tempelhof oder an der Arena Treptow oder am Flughafen Tegel oder wo auch immer die das jetzt machen oder die mich nehmen, ich da mithelfen kann, dass die Situation halt wird wie vorher. Ja. Und ähm, das wirft natürlich innerlich auch tausend Fragen auf wie, oh Mann, jetzt habe ich mich echt dazu entschieden, etwas anderes zu machen als das, was meine Qualifikationen sind, das, was mein Berufsalltag ist, das, was ich kann, vermutlich zu einem Mindestlohn. Mhm. Das macht unheimlich viel mit einem. Es macht einen traurig, wütend, politisch agitiert, identitätsmäßig ist das echt nicht einfach, aber ich tue halt was Gutes und so kann ich dann wenigstens in jemandem diese Freude auslösen. Oh geil, ich wurde jetzt geimpft und dann werde ich ein zweites Mal geimpft und du kannst Leute erleichtern aktiv, indem du da mitarbeitest und das ist dann irgendwie dann doch gar nicht so anders, als wenn man Leuten so eine Show vorsetzt und ja. die zwei Stunden lang mal irgendwie ihre ihre, ihre Probleme vergessen kann, weißt du? Naja, also erstmal na, ich finde das
1: halt voll geil. Also ich finde es erstmal voll geil, dass du es machst. Ähm, mega coole Geschichte und auf der anderen Seite finde ich es auch spannend, was du gesagt hast bezüglich ähm, ist das jetzt alles für ein Arsch und ich habe habe ich jetzt einen Job, den man nicht ausüben kann oder habe ich Fähigkeiten, mit denen ich nichts anfangen kann, finde ich deswegen spannend, weil vielleicht können da auch viele mit euch da draußen äh, was mit anfangen. Mir geht es zumindest so, dass ich immer das Gefühl hätte hatte, ich muss so den anderen Leuten beweisen, dass man hier mit Geld verdienen kann. So, also du hast ja immer diese gesellschaftlichen Stimmen da draußen, so hey lern was Gescheits, ähm, werd doch mal Beamter oder da bist du abgesichert brauchst dir auch fürs Alter keine Gedanken machen oder hey geh doch in die und die Branche da verdient man gerade im Moment gut mach doch mal Informatik und du bist aber die ganze Zeit so nee ich mach Mucke und ich zeig euch damit kann man seinen Lebensunterhalt verdienen und das ist halt so ein so ein krasser Punkt ne weil das ja sau viel Energie kostet also mir ging es zumindest so immer wieder dastehen zu müssen und zu sagen nee ich bin so und so und ich werde das auch schaffen, hiermit Kohle zu verdienen. Ja. So. Und dann hast du diese Pandemie, die plötzlich den anderen recht gibt. So, fuck, ey. Jetzt haben die anderen recht. So. Ja. Weil du hast im Moment nicht die Möglichkeit, sonst hattest du immer diese innere Stimme: so, I, I prove I'm wrong. So, fuck. Genau. So ich ja. Das ist so krass, das ist so krass gerade, dass du ja nichts ja, machen kannst.
0: Ja, das ist unheimlich betäubend. Ich hatte, ich hatte gestern in der Autofahrt, äh, ich war gestern auf einer langen Autofahrt, ich hatte ein ganz interessantes Thema, wenn ich mich an, an was erinnert, wir haben über alte Lehrer in der Schule gesprochen. Ähm, ich hatte einen Lehrer in der Schule, einen Musiklehrer, ähm, der war der sah aus wie, wie Captain Igloo. weiß <lacht> es. Ist, und, ähm, der war so ein ganz harter Theoretiker. Das war so ein Typ, der war so, ja, äh, spielt Klarinette, ja, Orchester, ja, höchstens Big Band. Das ist schon zu viel Rock eigentlich, aber das kann ich gerade so anerkennen. Ähm, Klassik, Klassik, Klassik und halt einfach so ein richtig straighter, konservativer alter Mann. Und der.
1: So ein Joachim.
0: Ja, ey, so, also, <lacht> Mann. Shoutout an alle Joachims, die gerade diesen Podcast. <lacht> <lacht> Und, ähm, dieser Lehrer hatte mir in der achten Klasse eine Gelegenheit gegeben, über Korn ein Referat zu halten. Und ich ja. habe hier. ich habe haben wir auch äh, alle
1: gemacht. Bei mir äh, war es äh, 182 da. Äh,
0: ich habe, ich habe, ähm, Korn here to stay, äh, vorgespielt. Und. <lacht> Und ähm, ja, ich habe halt, äh, ich hab, also ich habe wirklich ein, ein, also ich weiß, das war ein gutes Referat. So, das war, das hat alle Kriterien erfüllt. Das konnte der einfach nicht abwinken und musste das halt schlucken, obwohl dem das einfach völlig zuwider war. Und ja, dann äh, geschah dieses Referat. Ich hatte halt irgendwie meine Note mit einem Mittel irgendwie verbessert, äh, wo er halt nichts gegen sagen konnte. Aber er hatte mich auf dem Kicker. Irgendwann im Unterricht habe ich dann gequatscht mit meinem Kumpel, der mit dem ich natürlich damals auch eine Band hatte und so ein Kram. Und wir haben uns Album, Albumcover gezeichnet auf irgendwelchen Zetteln und uns hin und her geschickt. Und ähm, dann kam er zu mir, klopfte, nee, boxte mit der Faust auf meinen Tisch, ging um den Tisch herum, nahm meinem Stuhl samt einem kleinen 14-jährigen Metal-Ian da drauf und zog mich durch den kompletten Musikraum komplett ans Ende von diesem Musikraum, hat meinen Tisch genommen, hat den Tisch durch den kompletten Musikraum gezogen, mich dahin gesetzt und vor der ganzen Klasse zu mir gesagt, wer keine Noten lesen kann, bekommt keine ausreichende Musiknote auf dem Zeugnis. Und erst gestern, als ich das erzählt hab und auch diese ganzen Hintergründe mit der Therapie und dieser ganzen, diesem ganzen Bewusstsein werden von dieser ganzen Zeit und so dieser Typ, was für eine Arschgeige Alter, was für ein Pisser so und ähm ja, Resultat ich quatsch weiter, der Typ geht mir im Arsch vorbei, in den Pausen spiele ich Klavier, Bach auswendig oder so Zeug, was ich halt aus dem Ohr irgendwie kann oder Evanescence oder so <lacht> und dann spiele ich den Kram da, zweite Stunde, bla bla. ich glaube, ich hatte zwei Jahre weiterhin Musik, dann habe ich Musik abgewählt, weil er war Fachbereichsleiter, ich hatte keine Chance in dem Fach, war das zu blöd. Dann habe ich den in 2011 wiedergesehen bei einer Veranstaltung irgendwie, weiß nicht mehr, was es war, und dann fragte er mich, was machst du jetzt? Und ich so, Musik!
1: <lacht> ja, zum Thema Proof I'm Wrong, ja. Geil. Äh, was
0: ja, Musik! dir, <lacht> du, Arschgeil. So, und das, das, ich meine, das fasst ganz gut zusammen. So, der Typ, der der hat einem halt da so Steine in den Weg gelegt. Ich hatte noch nie in meinem Leben eine bessere Note als eine 4 in Musik. Hm. So, und ähm, ja, die sollen sich, die sollen alle mal, können sich, können mich alle mal, also kreuzweise. Was ist das denn, Alter? Hm. Also, das ist so eine, das ist so unheimlich beleidigend und, und sowas, en masse, passiert einem ganz oft, der sich dafür entscheidet, ich gehe jetzt in diese Eventindustrie rein, ich werde jetzt dafür sorgen, dass ich da jetzt in dieser Industrie überleben kann. Und dann kommt so eine Pandemie und dann gibst du den Leuten die Gelegenheit zu sagen, habe ich dir doch gesagt, wärst du mal Tischler geworden. <lacht> so. Oh. Ich glaube, ich glaube das ist eine ganz, eine ganz schwierige Geschichte, vor allem heutzutage, wo du dann halt auch Angst hast, Angst, darüber zu zeigen, dass du mit dieser Situation struggles, und Angst hast, darüber zu reden, dass du mit dieser Situation struggles, weil du halt auch Angst hast, dass Leute um die Ecke kommen und sagen, tja, also, ein bisschen liegt das ja auch an dir, weil du hast dir, du hast dir sowas riskantes ja immer noch ausgesucht. Mhm. Und deshalb ist dieses, dieses Stigma so schwer, dann auch zuzugeben, dass man fucking Zukunftsängste hat, Alter. Ja. Und sich auch nicht auf dem, auf dieser politisch korrekten äh, Alarmstufe Rot, die im Übrigen gut sehr, sehr gut kommunizieren, relativ gewerkschaftlichen Sprachebene unterhält, sondern einfach mal sagen kann, ey, Alter, ich habe Angst, dass das, was ich kann, alles, was ich kann, was ich mir in 15 Jahren mit Emotionen und Elan raufgeschafft habe, jetzt nichts mehr wert ist. Hm. Und so haben wir halt Identitätskrisen en masse. Und auch wenn es so weitergeht, wenn die Politik nicht einlenkt, haben wir davon auch
1: noch viel mehr. So. Vor allem, du weißt ja auch nicht, hast du es dir wirklich ausgesucht? Das ist so diese philosophische Frage, die du, glaube ich, am Anfang auch schon mal gestellt hast. Ne? Also sind wir nicht einfach so, dass wir halt uns so und so verwirklichen, ausleben? Ist das nicht einfach so, wie wir sind? Haben wir uns das aktiv... Ausgesucht überhaupt? Also, ich finde das in dem Zusammenhang auch wirklich eine spannende Frage, weil man natürlich den Leuten damit komplett die Berechtigung entzieht, da irgendwie zu urteilen, wenn man einfach sagt, so, ich habe mir das nicht ausgesucht, das bin einfach ich. Ich mache das, wofür ja. ich bestimmt bin, in dem Sinne, nennen du nennen, was irgendwie Determinismus oder sowas, falls es sowas ja. gibt.
0: Na, andere sind halt, andere finden halt den Tischler cool, weil die kennen, die kannten halt in ihrer Freundin, in ihrem Freundeskreis, in Garmisch-Partenkirchen, drei andere, die wurden auch Tischler, die waren älter und die fanden ihre Jack-and-Jones-Hosen so geil. So ein bisschen wie in diesem Weihnachtsfilm von Luke Mockridge, hast du ihn gesehen? Nee,
1: nee, hab ich nicht gesehen. <lacht>
0: <lacht> um, um, äh, genau. Oh um, Weißt du, so diese, diese Jack-and-Jones-Camp-David-tragenden Leute, die halt so, äh, ich bin mhm. jetzt 32 Jahre alt, ich habe jetzt vier Kinder und die zweite Frau und ich hab einen Betrieb und dann so. Also, ich meine wenn du halt als Jugendlicher auf einen Haufen Konzerte gehst und irgendwie da so, dann findest du deinen Job, ist natürlich Win-Win, so. Und dann findest du den nächsten Job und dann machst du bestenfalls noch deinen Veranstaltungskaufmann oder deinen Techniker oder machst dann machst Tontechnik oder Licht oder bist Rigger oder wirst Musiker oder studierst noch Musik oder kommst in Sessions rein und wirst Session-Gitarrist oder wirst Studiogitarrist oder wirst halt Live-Mucker einfach oder nicht einfach. Fünffach, ist nämlich schwierig. Ähm, wirst Darsteller in Musical-Shows, wirst Intendant von Theatern, hast Bock auf die Sachen. Da wächst man rein. Das ist nicht wie eine Berufswahl nach dem Abi. Oh, ich mache jetzt das und dann ist fertig. Ja. Du wächst ja da rein. Das gehört halt von vornherein zu dir. Und ja. deshalb greift dich das auch total an, wenn Leute dir sagen, Augen auf bei der Berufswahl. Weil das deine komplette, das, das beleidigt dich
1: in deinem fucking Leben, Alter. Mhm. Voll voll. Und ich finde es auch spannend, dass du jetzt den Tischler ähm, als Beispiel genommen hast. Nichts gegen Tischler da draußen, ihr seid alle super. <lacht> ähm, oh. Aber es ist natürlich trotzdem so ein Paradeberuf, so dieses, da hast du was Handfestes gemacht. So, da ist was ja. Richtiges auch, da schaffst man auch was Richtiges, ne? Und es ist, finde ich, schaffe, Schaffler, Häuslebauer. Genau, schaffe, schaffe, <lacht> Häuslebauer. Und da ist man ja auch irgendwie in so einem Bild drin, was ich auch mit dir unbedingt noch besprechen wollte, nämlich dieses. Ähm, Sinnbild des maskulinen ähm, Schaffers, der was Richtiges gelernt hat, der richtig arbeitet, der das Geld nach Hause bringt. Ähm, so ein uraltes, überholtes Männlichkeitsbild, was in unserer Gesellschaft immer noch so dominant ist, man glaubt es kaum. Also es ist wirklich mir, ich denke immer, dass es überholt, weil ich mich so in meiner Bubble bewege, aber dann mache ich so einen Schritt raus und merke sofort, nope, hier ticken aber noch Voll. alle Uhren danach. Und ich finde, selbst wenn man jetzt sagt, so der Künstler an sich ist jemand, der fällt aus dem Schema komplett raus, weil der ja auch durch die Kunst überhaupt auch seine verletzliche Seite zeigen muss. Sonst kann er, ist er gar nicht in der Lage, irgendwas zu erschaffen, wenn er nicht viel von sich zeigt. Und das ist halt so spannend, ne? dass selbst unter Künstlern, die ja, sage ich mir jetzt mal so, der Berufsstand sind, der am meisten Gefühle zeigt, ähm, dass das vorhanden ist. Also, zumindest nehme ich das gerade in, in der Krise so wahr, ähm, dass wir uns teilweise auch was vormachen, ähm, gegen, gegenseitig was vormachen, ne? Wenn du halt auf andere Künstler triffst, dass man dann dazu neigt, so einen inneren Impuls hat, erstmal zu sagen: So, ich zeige jetzt erstmal, dass ich hier mit ziemlich geil klarkomme im Vergleich zu dir.
0: Voll, voll, voll. Aber das passiert immer nur bei der bei, bei Oberflächlichkeit, ne? Ja. Also. Ich hatte ich hatte gestern einen ganz interessanten, einen richtig kurzen Chatverlauf ähm, mit Hans von Eight kids Shoutout ja. an dich. Shoutout. Und äh, ja, ich war bei ihm in der Gegend <lacht> und habe ihn angeschrieben und gefragt, ey, bist du zufällig gerade am Start? Lass mal irgendwie Social Distance mäßig spazieren gehen, muss man gerade ein paar Stunden totschlagen. Er hatte keine Zeit. Sprachnotiz, Sprachnotiz. Und er schreibt, ey Mann, ja, voll der Pain. Unsere äh, Bewerbung bei der Initiative Musik wurde abgegeben. Äh, und nicht angenommen, wurde abgelehnt. Richtiger Pain, Alter, die ganze Situation, die auf den Sack, ich muss jetzt das und das machen, ey, ich komme nicht mehr klar. Mhm. Um, was mich dann halt auch einfach sofort abholt, weil ich weiß, wie das ist. Ja. So. Und wenn diese ganzen Männlichkeitsbilder, also das ist jetzt natürlich das ultimative Buzzword 2020 Toxic Masculinity. Mhm. Wir sind, wir gehen damit toxisch-maskulin um. Und zwar so doll, dass wir uns selbst damit nicht gut tun. Also toxische Maskulinität ist ja ein bisschen zweierlei. Es ist ja auf der einen Seite besonders ein Schlagwort aus der Feminismusbewegung. um das ganz kurz vorweg zu sagen, vollkommen berechtigt. Ähm, indem es natürlich viel darum geht, Verhalten gegenüber Frauen in Bezug auf toxische Maskulinität. Bloß jetzt ist es so, dass wir in Zeiten von ganz großer Schwäche diese Schwäche alle nicht zeigen wollen, weil wir nicht damit umgehen können, dass wir jetzt
1: mit einer Situation strugglen. Also spätestens jetzt Vor allem keiner will der Schwächste sein. Das ist ja das Spannende, ne? Ey, Weil Alter, wenn man darüber redet, dann könnte ja rauskommen, dass man doch der Schwächste ist. Da ist ja so eine Grundangst mit verbunden, die existenziell irgendwie in, in, in einem Mann drinsteckt, ne? Ich will nicht genau. der Schwächste sein, so.
0: Genau, ich will nicht der der sein, der es verkackt hat. Ich will nicht der sein, der, der Verlierer. Ich will also, viele Männer sind ja auch noch so, ich will aber ein Provider sein. so und Ich will mhm. ein Breadwinner sein. Ich will der sein, der es schafft, äh, irgendwie, dass meine Frau nicht arbeiten muss und sich um Kinder kümmern kann. Jo, Bullshit, das wollen die Frauen noch gar nicht mehr. Das ist doch völlig outdated, Alter. Aber trotzdem hängen Männer an diesen Rollenbildern von sich selbst fest. Und zu diesen Rollenbildern gehört halt auch, dass man keine Schwäche zeigt, dass man nicht, nicht weint, dass man nicht irgendwie äh, dass man rational ist, dass man sagt so, ja, gut, dann mach ich jetzt das. Und ja, ach, dann mach ich jetzt das. Und dann mach ich das. Und so einen zielstrebigen Macher. So. Ja. Aber, aber das sind ja auch nur Bilder, die wir versuchen zu imitieren, vielleicht von unseren Verwandten, äh, von unseren Eltern oder Großeltern oder die uns irgendwie gesellschaftlich weitergegeben wurden. Ähm, und jetzt müssen nach und nach alle feststellen, dass das halt leider völliger Bullshit ist. Ich meine, nach, nach dem Zweiten Weltkrieg hattest du zum Beispiel auch eine Situation, wo du halt mit einem Haufen gebrochener Männer irgendwie zu tun hattest. Ja, weil die Männer waren die, die waren an der Front und die kamen zurück. Und die waren natürlich alle, selbst wenn sie irgendwie gesund waren, mechanisch, medizinisch gesund oder mechanisch gesund, waren die im Kopf absolut nicht gesund. Das waren traumatisierte, gelähmte Leute, die Kriegstrauma hatten, die kannst du nicht übersehen. so. Und irgendwie haben wir es zwischenzeitlich dann wieder völlig verlernt. Innerhalb von zehn Jahren das ganze Ding wieder umgedreht und diesen komischen, starken Cis-Mann da irgendwie hingestellt. Und jetzt merkt man wieder so, oh, oh, oh. Scheiße. So. weiß, worauf ich hinaus will. Und deshalb, Schwäche zeigen ist ja überhaupt gar keine Schwäche. Schwäche zeigen ist
1: Stärke. Hm. Ja.
0: Weil Du kommst auch nicht weiter vom Fleck, wenn du diese Schwäche nicht einmal für dich selbst akzeptiert hast und dann sagst, gut, ich habe jetzt diese Schwäche, aka ich habe ein Problem und äh, ich möchte da jetzt mit umgehen. Hm. Und vor allem dann auch gegenüber einer weiblichen Person sagen zu können, dass
1: man das hat. ja,
0: Weil daran ist überhaupt nichts Schlechtes,
1: gar ich nicht. Voll nicht und ich finde, da steckt doch ein moralischer Appell drin, dass ähm, je jedes Mal, wenn man jemanden erwischt dabei, der sowas sagt wie oh, der soll doch jetzt mal nicht rumflennen. Oh, Alter, hm. Oder teilweise, ich find's auch echt krass, ähm, ich krieg's auch von Frauen häufig mit, dass das, äh, ich will jetzt kein Gegeneinander ausdrücken, Bullshit. Also ich will einfach nur sagen, dass ich das auch nicht okay finde, wenn Frauen dieses Männerbild befeuern. So, also wenn, du hast ja Situationen, ich hatte zum Beispiel schon mal Situationen, wo ich eine Frau habe, sowas sagen hören wie, ah, du willst doch mit keinem zusammen äh, sein, der so eine Flenne ist oder so. Ähm, und das finde ich halt, das sind halt Aussagen sowohl von Frauen auch, und auch von Männern, die halt dieses Bild so krass befeuern, ähm, was irgendwie immer noch da ist und dem noch Zündholz geben. Und das finde ich halt, da steckt der moralische Appell auch in dieser Situation drin, dass wir jetzt mehr denn je gucken müssen, dass wir einfach mehr Akzeptanz und mehr Liebe zeigen, Alter. Also wenn es jemandem schlecht geht, einfach zu sagen, hey, alles in Ordnung, Mann, ich bin für dich da, anstatt... Komm, komm, komm mal wieder klar, Alter, komm, das ist alles nicht so schlimm, so, jetzt schüttel das mal ab, sei stark Tiger, kämpf dich durch, sondern einfach mal mehr, mehr Liebe, mehr Empathie, mehr auch diese irgendwie traditionell weiblichen Werte, was ich auch total schwachsinnig finde. Warum sollen das weibliche Werte sein? Ich, ich lieb das total an, an Männern und meinen besten Freunden, wenn die einfühlsam sind, wenn die mich meinen Arm nehmen können, Alter. Also wenn wenn meine, meine besten Kumpels mich in den Arm nehmen können, wenn es mir scheiße geht. So. Wär, richtig geil wäre so dieser Moment, wo wir als Männer das, wo da nicht mehr, mehr die Essenz von irgendwie Awkwardness dabei ist. So, beste Freundinnen tun das dauert so. Aber bei Männern ist sofort noch so dieser kleine 10-prozentige Hintergedanke: ist das jetzt gerade eigentlich awkward, weil wir Männer sind?
0: Ja. Nee. ja das, also, ist, das ist natürlich noch, das, das ist wahrscheinlich auch ein Teil, ein Teil dieser ganzen dieser ganzen Problematik ist halt natürlich jetzt dieser, oh, warte, aber no homo, okay? Genau. <lacht> so. ja. es ist halt ja. so, ey Mann, du du flänzt hier gerade, weil dir ist was richtig Schlimmes passiert. Ich will dich gerade nicht vögeln. <lacht>
1: das, das ist die kürzeste Situation von Nalsex ever, so gerade. In,
0: in, in, in das, das ist das direkt ist, in den Art. <lacht> warte, äh, warte, 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 jetzt mal ganz kurz, jetzt mal ganz kurz. Du kannst es, es ist nicht komische Situation für Analsex, sondern es ist eine komische Situation für jegliche Form von sexueller Zuneigung. Ja. Das war jetzt ja, klar. das war jetzt nicht inklusiv genug. Ähm, ah, okay, das ja, ist, stimmt. Das erst. ist kein so, ja. kein keine Situation für irgendeine Form von Zuneigung, die in irgendeiner Form von sexuellem, ich sag mal, Austausch äh, oder einer sexuellen Handlung gerade irgendwie ist, so. Ja, das voll. ist einfach nicht der Moment dafür. So, das heißt ähm in, in solchen Momenten oder weißt du was? Ganz ehrlich, vielleicht ja. Aber leg die ganze Kacke mal ab mit diesem ganzen Homo. Leg deine ganze deine ganze selbst deine ganze männliche Selbstverständlichkeit mal weg und akzeptier mal, dass da gerade jemand ist, der will gerade wirklich für dich da sein und dir helfen und dich trösten und dich in den Arm nehmen in einer Situation, in der es dir halt wirklich schlecht geht und besonders jetzt, wo wir halt so viele Reaktionen auch auf diesen Podcast bekommen, dass es Menschen wirklich existenziell schlecht geht, in jedem Blick in den Spiegel, dann müssen wir auch unsere komischen heteronormativen Prinzipien über den Haufen werfen ja. und einfach mal annehmen, wenn jemand einem wirklich helfen will. Hm. so Und dann auch nicht helfen will mit ja, ja komm, wir suchen dir jetzt mal eine Ausbildung als Tischler, da wirst du richtig rich mit. Nein, Mann, es macht dich nicht glücklich. Ich habe auch keine Antwort auf die Frage. Und wenn ich jetzt jemanden trösten würde, der in dieser Situation ist, wüsste ich auch nichts anderes zu tun, als wahrscheinlich mit ihm mitzuflennen. Mhm. So, aber das würde ich machen. Ja. Weil ich habe da selbst persönlich jetzt auf jeden Fall Be meine Berührungsängste verloren und wünsche mir, dass da halt noch mehr Verständnis für da ist und noch mehr Inklusion und noch mehr, noch weniger, weniger von diesem, uh, das könnte jetzt awkward werden und mehr. Es ist jetzt die Situation ist schlecht. Ich verstehe das. Ich helfe dir. Ich tröste dich. Leg dich auf meine Schulter. Ich bin jetzt nur Schulter, so mhm. Reste. Das ist halt, das ist halt, glaube ich, wichtig, weil wir, 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 wir haben jetzt zu viel Zeit, zu wenig zu tun, zu viel Existenzkrise und denken über einen Haufen fucking deepen shit nach und mehr mehr denn je. Ja. Und das ist eine richtige eklige Denkpause. Sie ist ekelhaft. Das mhm. ist ekelhaft. Jeder Tag ist ein fucking Struggle. Auch für ja. mich. Jeder Tag ist ein Struggle. Weil jeder Tag ist ein Tag mehr, in dem deine Industrie ein kleines Stückchen weiter stirbt. Jeder Tag ist ein Tag mehr, wo Leute aus deiner Industrie abspringen. Jeder Tag ist ein Tag mehr, an dem sich Leute umbringen, Alter. Mhm. Jeder Tag ist ein Tag mehr, an dem irgendwer da sitzt, nicht weiß, was er machen soll, weil er niemanden zum Reden hat. Mhm. Jeder Tag ist ein Tag mehr, an dem irgendwer da sitzt und von irgendwelchen Arschgeigen in seiner Umgebung gesagt bekommt, ja, hättest du mal einen Tischler gemacht, Schaffe, Schaffle, Häusle Power. So. Und die mit diesen Identitätsproblematiken die sich jeden fucking Tag auseinandersetzen müssen. Dann kommt die Bundesregierung um die Ecke und sagt: Hey, ich erstatte dir im Dezember Geld für November. Oh, doch nicht. Äh, ich gebe dir die Hälfte. Und wann ich dir den Rest gebe, sage ich dir noch nicht. Weil <lacht> wir müssen erstmal unser IT-System prüfen. Aber dem Einzelhandel geben wir jetzt wahrscheinlich früher was. Und lassen den wahrscheinlich Click und Collect machen, weil sonst, äh, ja, hm. sonst äh, ja sonst machen mal Leute traurig, weil die sich nicht zu Weihnachten kaufen können. Also ich meine, so, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Verheer, verheerend, Alter. Ja. Furchtbar. Ah, nervige Leute. Aber es ist halt so, wie es ist. Und da muss man die Themen auch aktuell einfach ansprechen, wie sie sind. Und ich finde, das gelingt uns bisher eigentlich ganz gut hier in dem Podcast. Und es gefällt mir auch, jedes Mal Leuten, bei denen ich das Gefühl habe, die würden sich das geben, denen das zu schicken und zu sagen, ja, hm, hör da mal rein, lass dich dadurch ein bisschen inspirieren und vielleicht ein bisschen äh, bewegen,
1: weißt du? Voll, was ich halt durch Bühnenlos so mag, ist so diese Verknüpfung, die sich in unseren Gesprächen ganz organisch ergeben hat zwischen persönlichem Befinden und äh, politischem Aktivismus. So, Dass du die da feststellst, dass du es nicht mehr trennen kannst und dass ich, ja. gestern stand ich unter der Dusche und hab ähm, halt Daily Drive da von Spotify diesen Mix aus News und Musik äh, das klingt wie ein Werbeslogan, ich glaube es ist sogar der Werbeslogan, dein Mix aus News und Musik, äh, hab dann halt Nachrichten gehört und dann lief halt so Warte, du Wah. hörst unter der Dusche Nachrichten? Ja, ist doch geil. Wie machst du denn das technisch? Mit einer in Boombox die ich im Badezimmer platziere. Aha, machst du musst aber richtig laut machen, das oder? Das ist auch saulaut, ja. <lacht> <lacht> ja, und dann höre ich halt so, ähm, ja, es geht irgendwie darum, ob man sich so Kampfdrohnen zulegt und dann denke ich mir so, boah, boah. Das, da zieht mir schon alles zusammen so, wenn da halt über die Pfennige äh, gestritten wird, die man halt irgendwie zur, zur Jetzt-Rettung von Solo-Selbstständigen aufbringt und dann berät man ernsthaft im selben, vermutlich noch in derselben Sitzung, was weiß ich denn, darüber, ob man sich fucking Kampfdrohnen zulegt und dann, und das sind halt so Momente, wenn du das mit deinem persönlichen Empfinden ein bisschen verknüpfen kannst, dann ist es einfach der Feind der Politikverdrossenheit und das finde ich irgendwie cool und das Schöne daran, dass ähm man da einfach so ein bisschen demokratischer wird, auch vom Denken, dass man wieder checkt, dass man was zu sagen hat und dass das, was man sagt, ähm, auch am besten halt das politische Bild ähm, auch steuert und mitbewegt. Ja, das, ja, Mir das ist zum Beispiel geil. so, dass, das dass ich geil. jetzt auch wieder diesen Gedanken habe hinsichtlich Bildungspolitik, weil ich frage mich so, woher kommen denn so die Werte, die wir haben und so? Und natürlich kommen die halt zum großen Teil aus unserer schulischen Prägung und das sind die Werte, mit denen wir uns jetzt in der Krisensituation rumschlagen müssen, die uns halt echt zerhauen. Und dann fragt man sich halt auch so Sachen wie Beamte dürfen ja, ähm, die werden ja geprüft vom Amtsarzt und wenn die halt ähm, irgendwie da was drin haben, wie zum Beispiel war in psychiatrischer Behandlung, dann dürfen die nicht unterrichten. Und dann frage ich mich so, Alter, wenn du mal diese Statistik zugrunde legst, dass jedes jeder zehnte Depression hat, dann kannst du mal sagen, in so einer Schulklasse haben drei Kinder Depressionen so im Durchschnitt. Genau. Hast du aber da vorne jemanden stehen, der selbst gar keine Ahnung davon hat, weil man von vornherein alle Lehrer rausgefiltert hat, ähm, die mal damit zu kämpfen hatten oder die sogar noch den Mut hatten, sich in Therapie zu geben. Wie soll denn jemand, der da vorne steht, davon gar keine Ahnung hat, den nur ansatzweise das so gut vermitteln wie jemand, der die ganze Scheiße mal durchgemacht hat und gesagt hat, es war so gut, es war so viel besser, dass ich mir eingestanden habe, dass ich es nicht allein schaffe und dass ich mir Hilfe suchen kann. Und da, da, man verhindert einfach im Moment in unserem Bildungssystem aktiv, dass den Kids sowas ähm, mhm. ja irgendwie vermittelt wird. Und was machen wir dann, wenn diese Kids in 20 Jahren wieder Musiker sind? Dann gibt es vielleicht ja. eine andere Pandemie oder was weiß ich, mutiertes Ebola-Ding äh, oder so. Und dann sitzen die wieder da, weil wir es nicht geschafft haben, Lehrer endlich einzustellen, die ähm, den Mut hatten, sich in psychiatrische Han Behandlung zu begeben. Ja, das ist geil. Don't get me started, but you ja. did. <lacht>
0: Ey, ganz ehrlich, ich meine, ich mein, wir wir haben uns dieses diesen Podcast, ähm, oder wir haben uns, als wir diesen Podcast angefangen haben, äh, zum Ziel gesetzt, besonders über die psychologische Situation zu reden, über die soziale Situation, die gesellschaftliche Situation. Aber wir können die Politik halt auch nicht außen vor lassen. Deshalb ist es halt eben wichtig, ähm, dass man diese politischen Themen dabei auch anspricht, weil die sind ja maßgeblich für den Zustand der Menschen verantwortlich. Also wenn wir wenn wir jetzt Leute darin bestärkt hätten, im kulturellen Sektor sich irgendwie und äh, sich jetzt irgendwie breit zu machen oder wir Leute darin bestärkt hätten, mehr in die Naturwissenschaften zu gehen. Das ist ja gerade ein enormes Problem zum Beispiel. Wir hm. haben, wir haben kaum Navi-Lehrer, wir haben kaum IT-Lehrer, wir haben kaum, wir haben auch im Übrigen äh, keine Pflegekräfte in der Pandemie. Ja. Uh, ja. Ups. Weil die Schule dir gesagt hat, geh und werde Akademiker. Genau. und, und jetzt haben wir keine Leute, und das Land geht daran kaputt und ärgert sich jetzt über Leasingfirmen, die Leiharbeiter nicht rausgeben, weil die Leiharbeiter sagen, ey, the fuck, ich gehe doch nicht auf covid station wenn ich halt auch was weiß ich Chirurgie machen kann. Hm. Dann, dann hast du halt jetzt praktisch eine Gesellschaft geformt, politisch, die nicht imstande ist, mit dieser Pandemiesituation gut umzugehen. Du hast den kulturellen Sektor unterfinanziert, du hast den medizinischen Sektor unterfinanziert Du hast den Bildungssektor auch unterfinanziert. Das Land ist voll mit Billiglohnarbeitern aus noch Billiglohnländern, noch krasseren Billiglohnländern. Niemand zunehmenderweise wissen Leute nicht, ob sie in ihrem Land irgendwie bestehen können. Und äh, Kapitalismus win, so. <lacht> Ohne Herz. Und äh, wenn du nicht ein Teil davon sein willst, bist du raus, oder was? Also ich meine, du, du wirst politisch. Und auf den Alarmstufe-Rot-Demos. In, in Berlin war das beispielsweise so, der ähm, Rott von den Ärzten und äh, Arnim von Beatsteaks haben zusammen eine Darbietung gemacht auf der Bühne. Äh, der Grönemeyer war da, der Campino war da, äh, boss -Hoss waren da. Ich hab die auf der Straße getroffen. Seht, du gehst auf eine Demo, im Übrigen mit so einem Elvis, läufst du halt mit so einem Elvis lang, steht da Bosshaus <lacht> geil. Bis halt hin zum Alex so, jo, was geht? Den ein-, zweimal irgendwo gesehen. Nicht erwartet, dass er weiß, wer ich bin, aber ich hatte den Elvis dabei, von daher hat er mit mir geredet. Und dann <lacht> so, jo, was geht? Und so, bla, ja, ja, wir sitzen hier alle in derselben Scheiße. Weil zwischen Boss-Hoss, die fucking in allen Fernsehsendungen von Pro 7 sind, mhm. und und äh, dir und mir, unterscheidet sich gerade im Prinzip nur, wie viel Geld du nebenbei durch Streaming verdienen kannst. Ja. Und ansonsten sitzen alle in derselben Scheiße, mhm. weißt du? Und da muss man halt auch einfach verstehen, dass sich daraus jetzt eine neue politische Gru Gruppierung gebildet hat, die uns hoffentlich an, an späterer Stelle zu einer stärkeren Lobby verhilft und zu mehr Gewicht in der Politik. Ja. Also kann kann und wollen wir in diesem Podcast das Thema der Politik auch nicht ausschließen, weil das ist gar nicht möglich. Das ist ja. immer politisch. Genau. Es ist immer politisch und es ist leider immer ah,
1: es ist ja auch eine das komische, mich. ist ja auch eine komische Konnotation, dass man immer sagt, so wir sind völlig unpolitisch und dann ist das so äh, gut. <lacht> Also ist ja oft so, ne? Also gerade bei Bands sagt man ja oft so, wir sind eine vollkommen unpolitische Band. Ich finde, viele Bands verwechseln auch, oder Mucker allgemein verwechseln halt politisch sein mit diesem sich einer Partei zuordnen oder einem gewissen politischen Spektrum. Genau. Ich meine, wir genau. müssen ja jetzt hier nicht äh, dastehen und sagen, hier, äh, was weiß ich, die Linke for the Win oder sonst was. Äh, wir sagen nur alle, dass halt die AfD-Kacke ist. So, das ist so die ja. einzige Positionierung, die wir halt vornehmen. Und ansonsten hilft es einfach, halt sachlich über politische Missstände zu reden, ohne dass wir jetzt hier sagen müssen, so, wir sind die, ähm, letzten, ähm, irgendwie die Linke Jünger oder äh, Grünen Jünger oder was auch immer Jünger. Genau. Ähm, genau. So, genau. Und das finde ich halt, das wäre mir wichtig, dass ihr euch da draußen auch wieder so einfach Gedanken macht ähm, und auch dann nicht von diesem Gegeneinander so ein bisschen weg ähm, mehr gucken, wie können wir denn kollektiv Lösungen finden, diese Lösungen vorschlagen und ähm, Kritik dort anbringen, wo keine Lösungen gesucht werden, sondern nur irgendwelche komische Schwurbelscheiße gemacht wird, die nicht konstruktiv, sondern destruktiv ist.
0: Ja, die haben, das hat sich ja jetzt auch so ein bisschen weiterentwickelt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber die, die Callboys hatten ähm, eine Liveshow bei dieser Magenta 360 äh, Crew Nation Geschichte. Da hat dann Marek Lieberberg der im Übrigen als fucking Marek Lieberberg nicht mal eine politische Durchsetzungskraft hat. Hm. Nicht, dass er das falsch macht, sondern dass die Politik so einen Typen, der so wichtig ist, da nicht reinlässt. irgendwie, Hat dann dieses Crew Nation auf die Beine gestellt, weil, wie wir ja alle wissen, geht es ja nicht nur um die, die auf der Bühne stehen, sondern auch um die, die neben der Bühne stehen und um der Bühne herum. Und die, die halt in diesem ganzen äh, Business irgendwie, obs Caterer sind, ob es alles, was du unter diesen Kulturgesichtern halt irgendwie zusammenbringen kannst. Um, dann geht Eskimo Callboy halt auf so eine Live-Sendung in so einer geilen Virtual-Reality-Geschichte um, da rein. Und da spielen halt auch Joy Delalani, Boss Hoss, um, Ray Garvey, tausend Leute, die halt auch allesamt zusammen praktisch dasselbe Problem haben. Ob es hm. nun Eskimo Callboy Und das hat das so großartig für mich gemacht. Um, die. Also erstmal diese ganze Virtual Reality 3D-Geschichte war übel abgespaced, sah richtig krass aus. Und jede Band hat halt da einfach ein selektiertes geiles Set gespielt, für online, man konnte spenden für Crew Nation und ich habe mir mal da den Link geben lassen und ähm, man kann sich tatsächlich dort anmelden, sagen, wie viel Geld man in einem Jahr damit verdient und dann hat man von diesem Fundraiser Geld bekommen. Hm. So. Selbst da und da kann mir doch keiner erzählen, dass eine Band gerade unpolitisch ist. Willst du auftreten, bist du gerade politisch. Ist so. Ja. Und musst du auch sein. Musst du sein. So, du musst nicht. Po, po, political awareness ist es nicht zu sagen, es gibt eine Partei und nur diese Partei. Po, politisches Bewusstsein ist es, zu verstehen, wer die Prozesse in diesem Land maßgeblich steuert, von denen du direkt betroffen bist. Hm. Und früher war es so ja eine Rentenreform. Ja, irgendwie ein Hartz-IV-Ticket oder ein, keine Ahnung, ein Abgasskandal bei VW oder ein Krieg in Serbien. So Sachen, wo man völlig ignoranterweise noch sagen könnte, ja, ist schlimm, aber betrifft nicht mich. Das betrifft jetzt fucking eine Million Menschen. Willst du mir erzählen, dass ihr nicht politisch seid? Liebe Bands da draußen, Alter, seid wenigstens ein bisschen politisch. Hm. Stellt euch wenigstens auf die richtige Seite. So. Auch Vorsicht, dass er dabei nicht irgendwo hintritt, wo die AfD sich hinmatscht, weil die matschen sich gerade überall hin, hm. die CDU im Übrigen auch, die sich nie für uns interessiert hat, besonders nie für eine Branche, die voll mit Selbstständigen ist, passt überhaupt nicht in deren komisches christliches preußisches Konzept, in dem die da rumschwirren. Wir sind politisch, wir müssen politisch sein, es ist wichtig, dass wir politisch sind und äh, politische Gesundheit ist auch gleichzeitig Gesundheitspolitik. Und wir hängen hier gerade in der Situation, vor allem, um mal den, den, den Weg zurück zu Bühnenlos zu finden, die auch politisch ist. Ja. Der Grund, warum wir alle nicht arbeiten können, ist politisch. Der Virus ist nicht politisch. Mhm. Und der Umgang mit dem Virus ist weitestgehend in Deutschland wissenschaftlich. Aber die Wirtschaftspolitik, und somit das ganze Spielfeld, auf dem wir uns alle als Menschen aus der Kulturszene bewegen, ist Wirtschaftspolitik. Und wir können es nicht uns leisten, einfach abzuwarten, bis das vorbei ist, sondern wir haben Mitspracherecht und wir haben eine Stimme und wir müssen die nutzen. Ian Over. Ha. So.
1: Ian Over and Out.
0: <lacht> Richtiger <lacht> Demagoge. Nee, aber das ist so. Ey, das müssen wir machen. Das müssen wir machen, weil ganz ehrlich, wir sitzen hier, wir ärgern uns über die Situation. Ich habe tatsächlich mit dieser, mit diesem Impfmove und in so einem Impfzentrum irgendwas zu machen. Das ist überhaupt nicht, was ich machen will. Aber ich kann wenigstens ein kleines bisschen was dafür tun, um diese ganze Kacke ein bisschen zu beschleunigen und ein bisschen was dafür tun, dass es den Leuten um mich herum gut geht. Ähm,
1: ja. <lacht> ja, aber ich finde es geil, weil die Kernessenz von dem, von allem, was du gesagt hast, ist ja Solidarität. Und das finde ich cool, weil das so was Positives ist. Also du hast einerseits in Solidarität natürlich eine gewisse Verpflichtung mit drin. Also da steckt ja Pflicht mit drin. Das ist meine Pflicht, das zu tun. Das ist meine Pflicht, solidarisch zu sein. Aber noch viel schöner, ich finde, da steckt halt auch Liebe mit drin so. Und das finde ich halt so geil, weil im Prinzip ist das das, was uns von den anderen unterscheidet. Äh, von denen, die immer noch meinen, es gäbe irgendwie eine Corona-Diktatur oder so, das sind Leute, die wollen nicht solidarisch sein. Die wollen nicht, die wollen keine gemeinsamen Lösungen finden, die wollen Recht haben und die wollen sich geil fühlen und die wollen äh, Wände aufbauen, damit sie dann irgendwie hervortreten aus der Masse. So, die, denen geht es um sich. Und ja. das Wichtige ist, dass wir erkennen, dass es dass es uns um uns gehen muss und dass wir dann dementsprechend auch unser Handeln ausrichten. Ich finde es ganz cool, meine Chefin äh, bei der Promo Agentur hat festgestellt, dass gerade äh, bei Crew Nation ja aufgefallen ist, wie wenig Leute das so auf Social Media geteilt haben. Und da dachte ich eigentlich so Stimmt, du hast halt voll recht. Stimmt. Super schade, weil ich habe es immer gesehen durch irgendwelche Werbeanzeigen. Also in meinem Feed ja. ist es immer aufgetaucht ja. durch irgendwelche Werbeanzeigen. <lacht> Man hätte mir eigentlich gewünscht, dass gerade auch von den großen Künstlern, die da krass involviert waren, ähm, mehr gekommen wäre. Und ich will niemanden in die Kritik nehmen. Es ist schon geil genug, dass ihr dabei wart, super. Aber ich würde mir einfach nur wünschen, so allgemein, niemand speziell, ähm, sondern allgemein, dass auch von denen ähm, die das nur am Rande mitbekommen haben, mehr Solidarität dabei ist, sowas auch zu verbreiten und sich dann eben nicht zu cool zu sein, weil das ist dann meistens das Argument, so ich mache sowas nie, ich teile Beiträge nicht, so, ich mir geht es darum, so meine Künstlerpersönlichkeit nach außen zu tragen. Aber jetzt ist halt gerade nicht die Zeit, um cool zu sein. So, das haben wir vorhin betreffend des Männlichkeitsbilds ja zu Genüge erörtert, dass jetzt gerade nicht die Zeit ist, um cool zu sein. Sondern jetzt ist die Zeit, um Liebe zu zeigen, um Zusammenhalt zu zeigen, um Solidarität zu zeigen und das ist, denke ich, unser Ticket nach draußen. Also in meinen Augen ist es der einzige Weg, aus dieser Situation ohne Bühne heraus, äh, Liebe, Solidarität, Zusammenhalt sich gegen, gegenseitig den Rücken stärken.
0: Ja, ja. ich, 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 ich erhoffe mir auch, äh, und darauf freue ich mich, auf die ersten Situationen, in denen man das so ein bisschen challengen kann, wie das sein wird, wenn du wieder auf Leute triffst, die vielleicht eine ganze Kategorie krasser sind als du oder auch eine ganze Kategorie weit, weit unter dir sind als du. Ich glaube, dass wir sehr viel inklusiver danach mit dieser Situation umgehen werden. Hm. Wir werden politisch gestärkt daraus gehen, Das in jedem Fall. Weil jetzt gerade einfach eine ganz besondere Gruppe unheimlich doll darunter leidet. Ähm, politisch darunter leidet. Ähm, ich glaube, wir werden mit sehr viel mehr Respekt daraus hervorgehen und wir werden auch sehr viel mehr Wertschätzung in anderen Genres haben, glaube ich. Ich glaube, ähm, wir haben uns ja jetzt alle irgendwie über die Zeit mal andere Sachen herangetraut, die vielleicht ganz weit entfernt sind von dem, was wir sonst zu so hören und ich werde mich höchstpersönlich für den beschissensten Künstler, den es da draußen gibt, freuen, wenn ich den auf der Bühne sehe, weil ich weiß, <lacht> wie sehr der sich freut. Ja. Und dabei meine ich gerade wirklich keinen einzelnen mhm. äh, oder keinen bestimmten. Ähm, es ist einfach für Leute, die gerne auf Bühnen stehen und die viel auf Bühnen stehen und die das beruflich machen, die absolute Essenz des Lebens. Und ich werde mich freuen. Ich werde, glaube ich, so viele Tränen Tränen verheulen, wenn ich mir angucken kann. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe Riesenbammel davor, selber auf der Bühne zu stehen. Ich habe jetzt Tourdates <lacht> für 2022 bekommen. Ähm, und ich weiß also ich werde bei der ersten Show, ich werde flennen, Alter. Weil dieses Gefühl, dieses Gefühl, dass es wieder losgeht und diese ganze Energie und dass sich da einfach alle drüber freuen können, das wird großartig. Hm. Und das wird so, oh, wirklich, das wird so schön. Wir müssen, wir müssen diese Mauern abbauen. Wir müssen, wir müssen diese Genrebarrieren alle mal abbauen. Wir müssen uns über Leute freuen, die live irgendwas darbieten können. Und im Übrigen, habe ich an dieser Stelle noch eine kleine Sorge, die ich loswerden möchte. Ist dir mal aufgefallen, dass Leute, die gut in Informatik und Internet sind, gerade die krassen Online-Durchstarter sind? Das macht mir gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen Bammel, Alter. Also, Leute, die jetzt live gut auftreten können und ihre Sachen live spielen können, zwei Stunden lang ein Konzert durchsingen können, so Rihanna oder so, ne? das sind halt richtig krasse Leute, oder Celine Dion, oder auch auch in der Metal-Welt ne so Leute Winston McCall Parkway Drive dieser Typ der kann halt einfach eine zweieinhalb-Stunden-Show schreien ja. und zwar gesund so Olly Sykes kann so ein Ding so eine Arena-Show zweieinhalb Stunden lang durchrocken so ist das jetzt noch wichtig mhm. und was ist mit diesen ganzen diesen ganzen Leuten die jetzt halt in Livestreams gerade groß werden die jetzt gerade irgendwie es schaffen ein 5 Millionen Video zu machen die nur auf Streaming sind, auch diese ganzen zweieinhalb-Minuten-Song-Hip-Hop-Menschen irgendwie mit ihrem Autotune-Cloud-Rap so, rennen die uns den Rang ab?
1: Ah, schwierig, ja, schwierig, schwierig. Eine,
0: eine, eine von vielen, vielen Fragen, die wir hoffentlich auch noch in weiteren Fragen von äh, Bühnenlos besprechen können. Aber ich wollte euch das auch äh, auch den Zuhörern heute auch gerne mal ein bisschen mit auf den Weg geben. Als gehen.
1: Hausaufgabe. Äh,
0: ein kleines bisschen als Hausaufgabe. Ich glaube ich glaube, man muss sich auch so ein bisschen darüber bewusst werden, worin man gut ist. Und man wird wieder in den Sachen gut sein können, in denen man mal gut war. Nicht aufgeben, wir kommen durch die Zeit durch. Lasst uns inklusiv sein. Lasst uns uns ein klein wenig politisieren. Und lasst uns diese Grenzen zwischen den Genres abbauen. Und lasst uns vor allem mal ein bisschen über unsere komische, toxische Maskulinität nachdenken. Über unser Verhalten immer dazustehen als der stärkste, wir sind gerade allesamt schwach und es ist kein Problem, das zuzugeben. Vielleicht sind wir alle ein kleines bisschen Attention Whore, weil wir in unserer Kindheit ein paar traumatische Erfahrungen hatten. Das ist völlig in Ordnung, das zu machen. Niemand wird niemals euch dafür verantwortlich machen, dass ihr so seid. Und lasst uns bitte einfach in Zukunft darauf achten, dass wir aufeinander aufpassen und dass, wenn es Leuten schlecht geht, man ihnen sagen kann, hey, ruf mich an, ich helfe dir, wenn es dir schlecht geht. So, mal als kleines... Schönes Fazit, weil wir jetzt, glaube ich, auch langsam mal hier in unsere Feierabendrunde reinkommen. Ja. Ähm, ne? Amen. Also, Amen. Und deshalb, ähm, ich würde sagen, ähm, ich freue mich auf die nächste Folge. Wir werden in der nächsten Folge ähm, mit Sicherheit über diese Themen weiterhin sprechen. Ich freue mich auf den Diskurs. Ich freue mich auch im Übrigen auch ganz persönlich auf die Reaktionen auf die einzelnen Folgen, die wir rausbringen, darauf was die Leute so schreiben, auch die ganz persönlichen Nachrichten, wie wir sie jetzt schon zu Genüge bekommen haben. Es ist großartig, dass sich Leute öffnen und es ist schön für uns, auch als äh, als die Moderatoren dieses Podcasts äh, zuschauen zu können, wie Menschen sich öffnen mhm. und sagen, hey, mir geht's so, Mann. Ja, ja, das, was der sagt. Und sich halt einfach auch da anschließen und sagen, hey, ja, und einfach dazu beitragen, dass wir dieses ganze Stigma einfach Stück für Stück abbauen können. Und das ist eine tolle Sache. Und deshalb freue ich mich mal wieder, dass wir eine schöne Aufzeichnung hier hatten.
1: Ja, geht mir auch so. Geil.
0: From Ost to South. Ja. Und ähm, <lacht> und genau. Und äh, ansonsten wünschen wir den Zuhörern da draußen jetzt natürlich ein, ein äh, besinnliches Weihnachtsfest. Äh, Weihnachten wird natürlich äh, etwas anders, als wir uns das vorgestellt haben. Silvester ohne Böllern wird cool, versprochen. Ja. Ähm, Fahrt nicht irgendwo hin und kauft im Ausland Böller. Ganz, also, ganz Kackaktion. Tut's nicht. Leute werden sich verletzen und wir brauchen unsere Kliniken. Es ähm, ist witzig, weil man ist so ein bisschen national, ne, bei bei, bei diesem Corona-Thema. Wenn es halt vor allem um diese gesundheitspolitischen Aspekte geht, wird man so awkward national, weil das ist so, tut's nicht. Dann geht's unserem Land
1: schlecht. Ja.
0: <lacht> das, das konnte man in Deutschland bisher immer nur so nur sagen, wenn du entweder nur Nazi-Freunde hattest oder ähm, selbst Querdenker können das ja nicht sagen. Mhm. <lacht> so, ne? Ja. Schon wieder viel zu viel Gedanken am Start.
1: Geil. Hey. Geil. Jetzt, Wir müssen es jetzt erzwingen. Ich, ich merke schon, wie es bei mir auch schon wieder raussprudeln will. Aber wir, wir erzwingen jetzt einfach hier mal das Ende. Es wird nicht die letzte Episode gewesen sein, versprochen. Weil der Fakt, dass äh, ihr jetzt noch zuhört, zeigt, dass ihr das äh, mit Freunden ertragt. <lacht> Uns, genau. unsere, unsere Gedanken. Und dementsprechend bis äh, zur nächsten Folge Bühnenlos.
0: Yeah. Ciao. Warte, ich mach wieder. 3, 2, 1.
1: Ja geil. Gotcha.